0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. И меня зовут Борис Акимов. А меня Олег Степанов. И с нами в студии Юрий Макеев, актер, режиссер, фермер, деревенский житель, бывший москвич, в общем, основатель деревенского театра в деревне Петровске Смоленской области.
0: Юрий, снова Привет. Привет, Юрий. Привет, Итак, друзья. Мы закончили на том, что ты начал рассказывать, как же дела все-таки в деревенском театре, вот как это все начиналось и, и как, как он как, получился. Как он получился? Откуда зрители, как репертуар начался с праздника? Деревне, да, День деревни. Ты, день деревни ты, деревни ты учредил, да, столы поставил там, арбузы, самовары.
2: Какой-то год ко мне присоединились ребята, которые потом стали моими соседями, неравнодушные местные бородачи. К ним, конечно, неоднозначное отношение местных жителей, хотя они сами являются местными. Они меня поддержали, и у нас получился ну, невероятный праздник. Что такое невероятный праздник? То есть, в нашей деревне больше ста гостей оказалось. Приехали с района, приехали из Москвы, кто-то узнал. Это был наш спектакль, непосредственно моего театра. Это первый раз я сыграл спектакль, сто зрителей. Я, Честно говоря, я никогда не видел таких глаз. (laughs) Не видел глаз взрослых людей, потому что мои спектакли семейные. Понятно, что я видел глаза разных горожан. В разных городах я играл этот спектакль, а тут я увидел одного человека, вот он такой седовладцый, седобородый такой старец, сидит, а у него детские глаза, и он мне подходит и говорит, Юрка, это я как в церковь сходил на службу, это так здорово, ты так вот хорошо рассказал про семью, вот спектакль в твоем. Ну, и я прям понял, что это правда для них важно. Там же очень много живет фермеров той первой волны, с которым на самом деле происходит трагедия, на мой взгляд потому что они никому не нужны, их дети покидают эти фермы, они уезжают, они не хотят продолжать это дело, в большинстве своем, по крайней мере, я сейчас это вижу, может быть, что-то поменяется, что-то щелкнет у этих детей. Разочарование в том, что это никому не нужно, никакой культурной среды нет, все равно она вся в городах, и надо ехать туда. И, собственно говоря, затея моя была и в том, чтобы создать некую культурную среду, некую... не важен театр, я не могу играть там как репертуарный театр, там другая должна быть модель, это арт резиденции, куда приезжают коллективы, они как в лаборатории там что-то делают, создают, есть условия, что там не должно быть никакой пошлости, точно не должно звучать ненормативные все эти фразы, потому что, ну, это нужно купировать, этого и так достаточно, зачем людям показывать? вот это вообще у меня вопрос к нашему современному искусству, который вот культивирует вот насилие в мире, где полно насилия, и они говорят, мы через насилие боремся с насилием, я говорю, ребята. Ну, покажите мне не ненасилие, альтернативу, чтобы я увидел, как в детстве я видел фильмы, и мне хотелось быть Робин Гудом, хотя это тоже про насилие. (свят) Так вот, затея была в том, моего театра, чтобы сделать это резиденцией. Мы сделали «День деревни» один раз в год. Мы играем спектакль на «День деревни». Если нам удается это сделать два раза, мы счастливы. Если еще у нас какие-то микротворческие истории происходят, что-то наподобие поэтического вечера, мы очень счастливы. Но пока у меня нет своего пространства, вот прямо вот дома, театра, театрального зала, куда я могу завести людей, Мне сложно говорить. Так
1: так, пока не достроили вот
2: это здание? Борис, нет. Ну, то есть этот дом построен, внутри происходят микро какие-то истории, но я не считаю, это такие домашние радости. Мы себя позиционируем как театр. Вот я даже сюда приезжаю, как Петровский деревенский театр, потому что мы играем спектакли. Мы когда выезжаем, мы вывозим спектакль, который создан совместный проект Театра Вкуса и ПДТ. Потому что у меня был спектакль «Деревенские истории» про трех мужичков-бородачей. Это меня вдохновили мои соседи. Я увидел просто человека. Я говорю, слушай, ты же герой, ты понимаешь, что ты Добрыня или Илюша, или то у нас там Илюша, Добрыня, Алёша. Я говорю, не хотел бы ты поучаствовать в такой истории? Он говорит, что это за история? Я говорю, ну, представь, три мужика сидят, спорят друг с другом. Там Илюша, Добрыни и Алёша спорят, кто сильнее, кто быстрее, кто еще что-то. И вот кто-то проигрывает, и в какой-то момент говорит, ах так, ах так, а вы знаете, что у меня? Что у тебя? У меня у деда, у какого деда? У моего деда, чего у твоего деда? У меня у деда курица яйцо снесла. Старик, ну ты удивил. Если бы слона снесла, мы бы удивились. А чего? Ну яйцо, яйцо, говорит. А яйцо непростое, какое? Говорит, а вот какое. Все таки что золото? И чего? И че дед мой бил, бил, не разбил. Я добрый бил, бил, не разбил. Никто разбить не может. А второй говорит: да ладно, это ерунда, у меня у деда хлеб разговаривал. Говорит, ну ты вообще завираешь. Говорит, как говорит, дед повернулся с армией. бабка есть, хочу. Давай, что там, амбар, что там, метины, сусеки. Я до сих пор не знаешь что такое сусеки, ну там скреби. Mm-hmm. В общем, хлеб разговаривал. Третий там говорит: а, это все ерунда, у меня дед вот такое маленькое зернышко посадил. А выросло такое. Говорит, что выросло? Вот. Ну, понятно, что выросла репа. И чего? Все тянули, тянули. Вот и я, Алешка, тянул. И никто вытянуть не мог. В общем, родилась история, целый спектакль. Как мне показалось. А вдруг вот так рождались эти сказки эти. Да, Вот так какие-то небылицы рассказывали мужики на заваленке. Я нашел музыкантов, гуслеров, балалашников. Нашел хорошие костюмы. Аутентичные, не ряженые, а прям вот как надо. И мы ездим и рассказываем эти истории. Сидим на заваленке. Три мужика. И один из них был реальный богатырь русский Дима Ремезов, я ему очень благодарен, потому что он меня это, собственно говоря, вдохновил, и он вместе со своим сыном деревенский мужичок крепенький очень, прям богатырюшка. Играл в спектакль, участвовал в разных фестивалях, потом в какой-то момент люди не верили, что он не артист. Он очень волновался, но при этом он настолько убедительный, настолько заразительный был. В какой-то момент он сказал, Юр, я, честно говоря, ну, типа, я должен на земле жить, как бы, все, это твои поездки куда-то там в Москву и так далее. Я уже нашел профессиональных артистов и, собственно говоря, им объяснил эту историю. Мы сейчас играем этот спектакль, это пользуется успехом Деревенские истории это проект нашего деревенского театра. Классно. Я вот знаешь, в чем да, заслушался, да? Да. Я, я тоже вижу, что вы заслушался. Приглашайте. Вот нам все кажется,
0: вот, наверное, ну, радиослушателям кажется. И мне, например, да, когда ты погружаешься в то, что есть, и думаешь: Господи, какой деревенский театр? Вы че, ребята, какая там культура в деревне? Вы о чем? Культура в городе? На это нет денег и так далее. Ну вот я сейчас думаю, вот нас там часто приглашают куда-то, да, какие-то конференции. И в основном эти конференции, да, там, на них тратятся десятки миллионов рублей. Десятки миллионов. Да. Сейчас государство создает кучу автономных всяких некоммерческих организаций, у которых тоже есть бюджет, и они создаются для развития чего-либо. И они проводят какие-то тоже онлайн-конференции, куда-то ездят. Вот это все такие бюрократические мероприятия, эффект которых, ну, в том, что оно, собственно, прошло. Вот я думаю, что вот есть такой деревенский театр в Смоленской области. Я думаю, что, ну, такому деревенскому театру, если давать там хотя бы 70-100 тысяч рублей в месяц, Рижский театр просто бы был счастлив и процвел бы, и в соседних деревнях такие и так далее. И это же несравнимые деньги совершенно, но при этом это явление ну, он меняет среду, он меняет, меняет среду. среду, да, да, полностью вообще. И вот удивительно, я просто к чему вот пришлось одно время работать для одного министерства российского, и мы смотрели, как развивает территории, ну разные страны сельские территории. И вот меня удивила английская программа развития сельских территорий удивил меня чем. Они платят жителям деревни. То есть они не создают всесоюзную, всеанглийскую организацию по там, чему-то, которая получает деньги от государства и которая там, везде там, чинит колодцы или еще что-нибудь. Нет. Покос травы платят за покос травы. Почему? Потому что сейчас никто траву просто так косить не будет, а животные уже, У-у-у. они там стоят, кучное содержание животных, они не пасутся. За выпуск коров платят деньги деревенским жителям. За сохранение традиционных английских домов платят деньги деревенским жителям. Сохранил дом – получил деньги. За обустройство деревенских прудов, потому что они имеют водорегуляционное значение, платят деревенским жителям. И четко написано – квадратные метры пруда умножаешь на такие-то деньги, получаешь столько-то фунтов стерлингов. И что меня до конца добило? Проект Лавочки и за установку лавочки на холме. Когда я все это прочел, я понял, что в принципе в моей голове нарисовалась типичная сельская Англия, как она рисуется в голове вот, ну, любого такого человека, что есть холм, там такая скошенная травка. Пасутся совечки и коровки на холме, и на холме стоит лавочка, и вот там сидела английская королева, но она ушла. И деревеньки где-то вот такие типичные. Они платят за сохранение вот этого ландшафта, платят жителям, которые здесь живут. И, в принципе, чем же плохо? Ну, то есть, житель получает деньги, да? Это вот вместо
2: конференции, на самом деле. Хочется сказать, к сожалению, это правда. Я честно вам скажу, я в свое время очень много путешествовал, я принципиально путешествовал по деревенским глубинкам, чтобы ну просто увидеть в чем-то вдохновение. Что-то понять, как это работает Я все это видел и общался с людьми И мне каждый раз хочется задать вопрос Ну, тем людям, кто принимает решения У которых есть доступ вот к этим Финансовым инструментам Ребята, вы представляете, как мы могли бы преобразить нашу страну Причем за очень короткий срок У нас проблема не с пространствами У нас человеческий фактор Ну, то есть, вот есть такие люди, условно говоря, как мы назовем это так. Мне не надо 100 тысяч в месяц, я их сам заработаю. У нас принцип просто так. Ни на один спектакль, который мы в деревне сыграли, мы не продали ни одного билета. То есть, это вообще не коммерческая история, но при этом люди счастливы. Я счастлив. Люди, которые мне помогли сделать это материально, кто-то дал монету, кто-то дал досок, кто-то дал, я не знаю, полкабана или кабана целого, он тоже счастлив, потому что он увидел, что это моменты радости. Я не знаю, как это объяснить. Расскажу, вот у нас был 9 мая, несколько лет там назад ко мне обратился Питерский театр, у них тоже такой проект, но не очень известный театр такой, взрослые и дети поставили спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». И каким-то образом, ну, там, я уже знаю, каким образом, да, узнали обо мне, решили приехать в Смоленскую область, найти вот какую-то деревню, и вот в деревне сыграть этот спектакль. К сожалению, на тот момент в администрации не нашлось ресурсов, чтобы принять этих людей, не встретить их, не накормить, не разместить. Я говорю, я строюсь, у меня, то есть, стройка, у меня есть одна комната в большом здании. Я говорю, если вы... Он говорит, наоборот, это здорово. И вот 30 человек приехали, мы их встретили. И вы знаете, там были чудеса, вот просто чудеса. Во-первых, мы выяснили, что в нашей деревне могила солдата, это на самом деле братская могила, потому что в этот же день появился человек, приехавший из Луганска, который искал своего деда, его отец искал отца, ушел из жизни, вот дали архив, и он нам привез полное описание боев за нашу деревню, чуть ли не поминутно кто где на какой позиции находился, кто где погиб, куда кого захоронили, А это смоленская область, это вяземский котел, это место памяти. Это же есть миссия, что вот наши эти бабушки, дедушки, которые перенесли такое напротив моего дома, дом культуры на 300 мест. Я думаю, как они в 50-м году смогли построить с колоннами этот театр? Дорогу не построили в деревню, а дом культуры на 300 мест построили, общественную баню, медпункт, еще что-то. А сейчас нету ничего. То есть, понятно, этой деревни уже практически нет. И вот благодаря тому, что уехали эти семьи, кто-то пытается заниматься там ремеслами, кто-то пытается там построить гостевой домик и кого-то принимать. И я понимаю, что вы им вот это, вот то, о чем мы говорим, да, ну, чуть-чуть их поддержи немножечко. Я знаю точно, что в стране есть ресурсы у некоторых людей. Этим людям чихнуть мне не надо 400-500 тысяч квадратных метров. Мне нужна пристройка к зданию 100 квадратных метров в один этаж, куда поместится 50-60 человек. Ну, для чего это нужно здание? Что когда не погода, люди зайдут в это помещение, дети сядут на теплый пол в уютное, артисты... Ключ софиты расскажут историю, а эти люди будут плакать, смеяться, радоваться. И дети скажут родителям, слушай, мы может и не поедем мы из нашей местности, то у нас тут хорошо. Дядя Юра тут, у нас приезжают художники, у нас скульпторы, у нас какие-то концерты, у нас невероятно какие-то вещи происходят. Потом к нам приехали с другой местности, из Тверской области, такой же что-то проект. Мы с ними задружились, и мы поехали к ним. И рассказали, что один мальчик говорит, слушайте, я заразился, давайте я буду делать экологические тропы, собирать землянику. Мне дед показывал, что где можно не утонуть или еще что-то, в лесу не пропасть, как собирать ягоды. Давайте откроем маленький ресторанчик, и для этого не нужно там ресторацию строить. Это круто, к тебе туда будут приезжать, может быть, со всего мира. И понятно, что это сообщество, которое живет в этом районе, говорит, слушайте, друзья, у нас есть места памяти, вот здесь у нас окопы, давайте мы как-то восстановим, ну, чтобы детям как-то напоминать про это, вот эти сражения, которые здесь происходили. Вот тебе тут и скрепные вещи, вот у нас есть своя литература, у нас есть свои храмы, которые недавно тут восстановили храм за два года. Я думаю, какие они невероятные люди. Там невероятной красоты храм Архангела Михаила стоял. Я думаю, ну как его построили в этой глуши тогда, сотни лет назад? Сейчас это невозможно. И вдруг нашлись люди за два года, пух, сделали такую конфетку. Думаешь, ну, значит, есть, слава богу, такие люди, есть средства. И рядышком ты с этим театриком, потому что театр-то не мне нужен. Театр нужен этим людям которые там живут. Но как достучаться до небес и до этих людей, для которых вот как бы высыпать эту горсть монет, мы им скажем, будьте здоровы. То есть, они чихнули, и мы им все сказали, будьте здоровы. Записывали их там в списочке, там еще за них молиться будем, за их здравие, чтобы у них все было хорошо по жизни. И так потихонечку-потихонечку страна оп, преобразилась. Если вдруг, хоп, ковид какой-нибудь или что-нибудь такое, все разъехались на природу, все не чихают, а взять дистанцию, держат, там еще что-то.
0: <с Юры <с же, в общем, ну ты с ним очно знаком был, а я да. заочно был знаком давно. Но почему вот пригласили на передачу? Потому что мне позвонил мой сосед по даче, и говорит: Олег, я был это потрясающе. Я был с детьми, с женой. Жена была пятый раз, я был второй раз. Это потрясающе. Это такой мужик, это вообще там. И вот он такой: ва, ва. у него деревни где-то еще театр есть. И вот он мне с таким вообще вдохновением, причем он не театрал вообще ни разу. Он совершенно неэмоциональный человек. Жена там пробила. ходит в большие территории. Наши люди, я таких люблю. Случайно оказался в театре там обычно куча иронии, что вот его жена там приглашает куда-то, она часто ходит в театр, он говорит, опять пошел, ну, это вообще такое мучение, пришлось после первого действия уйти там, и все, слушай, лучше мы с тобой выпили, посидели, а тут вот это... А тут наоборот, вот, звонит и просто... Пошел, хорошо, его, что мы не пили, его, вошли да. в театр. Спасибо этому человеку за то, что он пришел, что у него было открытое сердце. Скажи, а вот мы же всегда пытаемся о чем-то таком поговорить великом. Глобальном. Глобальном, да, не глобалистском,
2: но глобальном. Есть какая-то особенность русского театра? Я думаю, что есть. Я это думаю... Имея опыт в российско-британском вот этом проекте, который Чеховский фестиваль делал, да, мы колесили же русская труппа, играем на русском языке для иностранцев. Причем не для иммигрантов. Понятно, что они приходили, смотрели, реагировали. Но было очень важно именно, как они воспринимают нас. Вот, казалось бы, мы играем три сестры. Здесь, в Москве, когда мы играли, ну три сестры тут у Фоминок три сестры в том театре три сестры это как там нет пророка в своем отечестве как это да, выражение и ты туда приезжаешь а там пишут такие рецензии люди которые что-то понимают про театр и они говорят вот мы встретились вот с тем классическим русским театром в чем ну, казалось бы британский режиссер да русские актеры ну какая-то есть я не знаю это интуитивно какая-то я не скажу что мы там технически другие мы вот эмоционально там по-другому мы работаем, mm. по-другому мы включаемся. Я знаю про свой театр. Допустим, я работаю в большей степени со словом, и когда иностранцы приезжают, и кто-то хорошую рецензию пишет, и хотел бы меня куда-то отвезти на гастроли, когда это было возможно, да, люди приходили, смотрели, говорят, старик, очень круто, мы так плакали, там, так ты нас задел, но тут вопрос слова. Ты работаешь на русском языке, и невозможно, какие-то есть нюансы, которые невозможно перевести. Mm. И даже если тебя переводить, это не будет работать. Хотя тему, которую ты затронул, там, допустим, наш спектакль «Семейная пекарня» да, про семейное дело. Они говорят, это вообще про нас. Вот ты просто у нас от малого до великого у них у нас у всех свои какие-то дела, кафешечки, ресторанчик, пекарня, еще что-то. И при этом он может быть там профессор или еще что-то, да. И это ты про меня рассказал. Поэтому вот восприятие слова Вот ей часто можно прийти на спектакль, ты как бы фальш, ты слушаешь, можно закрыть глаза, просто не видеть действия, а ты просто по Интонациями почувствуешь, фальшивит ребят или нет. Или тебя так цепляет. Потому что я вот пришел на один спектакль, давно не был, как зритель. Я от усталости просто закрыл глаза. И я это почувствовал. При том, что у меня не музыкальный слух, просто вышел актер и начал говорить, и я открыл глаза, потому что я вдруг увидел живого человека. Я не увидел артиста, я увидел судьбу героя. И мне стало интересно за ним наблюдать. И ему мешали другие артисты, потому что они были артистами. И вот, мне кажется, вот в этом есть. Но это уникальность просто человеческая. Я думаю, что и зарубежные спектакли прекрасны. Если ты знаешь слово, ну, в тебя это попадает.
1: А скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения пространства, то есть эта деревня, она находится в каком-то отшибе какой-то совсем глухой местности или нет? Ты, дети, семья, куда-то есть какой районный центр. Что вообще делать? У нас, у нас есть
2: рай-центр, там раз в неделю ярмарка. Это как, как он называется? Четверка. Это Темкина. Темкинский а. район. Вот моя деревня называется Петровки. А Тёмкино это. Это, это село. Ну, село, да. Ну, его понизили в статусе. Раньше это был поселок городского типа, районный центр. Там два населенных пункта с одним названием – Тёмкино. Есть а. село Тёмкино, есть деревня Тёмкино. Раньше а. было село Тёмкино и поселок Тёмкино. Поселок – это станция, райцентр, а село... Ну, а. Причем странно, что если есть церковь, то это уже должно быть село. Ну да, вот. Нет, ну в современных же административных названиях нет такого. Вот село, вот деревня. Ну, в общем, я знаю, что... Типа. Я да. часто поскольку я там давно уже говорю, вот в село Тёмкино и люди путаются, потому что сейчас поменялись статусами, они официально. Есть районный центр, там школа там Дом культуры, там есть кружки, есть ФОК, физкультурно-оздоровительный да. комплекс, который такое градообразующее предприятие. Вот Я вот тоже все.
1: пользуюсь Переславским ФОКом регулярно, как... мы играем
2: в на, на самом деле это так здорово, что это есть, потому что вот у меня дочь ездит, и там теннисом занимается, сын, когда еще с нами жил, тоже туда... Я его пытался затащить, нет, но молодежь ходит очень мало, но ходит. Мы вот недавно об этом обсуждали, что... Я не знаю, что случилось с людьми, у них есть многое что, и многое что они могут делать, как будто им либо неинтересным, то есть, или они сидят дома в гаджетах, в телевизоре, я не знаю, почему-то людей нет, их нет в храме, их нет в фоке, их нет в Доме культуры, они есть в магазинах, которые представлены, понятно, сетевые, и они есть на ярмарке. На ярмарке ты смотришь, ну, рынок, четверг, ух, народ там гудит, ух, вот жизнь, машину негде поставить, еще что-то, прям ты вдруг, это место встречи. Я вообще очень люблю это место, потому что я туда еду, я, когда-то я уезжал, меня спрашивают, куда ты уехал? Я говорю, я в Европу уехал. Потому что, ну, это же в сторону Европы. Я говорю, я в как там в Европе? Я говорю, дороги так себе, проблемы, там, с медициной в этой Европе. Ну, люди такие общительные, очень коммуникабельные. Я еду, мне улыбаются, мне там машут рукой, все со мной здороваются. Я приезжаю, меня многие знают по имени, со мной здороваются, меня угощают, кто-то грушу даст, кто-то еще что-то какие Я иногда даже продукты не покупаю. Просто, ну, я не знаю, то ли потому что.
1: Прошелся, уже продукты есть.
2: Это мой принцип. Когда люди ко мне приходят, я просто так так всех угощаю, ну, и принимаю, и это возвращается. То есть не бойтесь просто так, вот как в том мультике, это мне за что просто так. Вот просто так делать добро людям, не ожидая, что тебе обратно это вернется, я вообще вот, без этого. Но когда ты идешь, тебе там, Юрка, ну, держи там, дядя Миша там, слушай, эти тебе грушу, саженцы, говорю, дядя Миша, сколько денег? Да подожди какие деньги? Это вот твоей жене подарок там. Это тебе, это вот дед тебе. Ты, во-первых, с улыбкой ходишь, Понятно, что там есть вот то, что мы не любим в маленьких городочках, деревушках, еще что-то. Есть и такие люди. Но подобное притягивает подобное. Я встречаю только очень хороших людей. И оттуда счастливо уезжаешь. Это вот место, когда мы собираемся, общаемся. Там находятся коммуникации, с кем-то там поговорил. Ой, а вы знакомы? Нет, это Юра, там, это, это Саша, это там Борис, это Олег, там. ну и так далее. А у него театр, а у них ферма, а у них это. И мы вот через эту коммуникацию приглашаем к себе. Люди обижаются, если ты к себе не пригласил, там вот на день деревни, еще что-то. Я говорю, ребят, но мы не можем всех принять. Вот в прошлом году почти 200 человек к нам приехало. На каком-то мероприятии я знаю, что Местные работники культуры даже снимали, и мне так на ушко сказали, Юра, вы знаете, что у нас тоже в этот день мероприятие, но у нас в четыре раза меньше людей, чем у вас в вашей деревне. Вы же нигде не анонсировали то есть нигде плакатов, афиш не висит. Это сарафан сработал. Люди приезжают, мы уже даже не знаем, кто эти люди. Если раньше мы хотя бы знали, а это друг вот эту, а тут откуда мы связь? А вот мы из Гагарина приехали. И у нас своя микроярмарка, свои мастерские, какие-то поделки. Мы не уникальны, это работает. Я знаю, ну, во многих регионах просто. Мало кто об этом знает и мало кто понимает, что так можно, потому что первый вопрос: а что так можно? И, хочется сказать так нужно, ребята, и тогда мы преобразимся. А преображение, я считаю, что мы в следующий этап должны пройти в возрождение. У нас и должен возникнуть Ренессанс. Мы к этому движемся. В 1962 году, конечно, не хочется, чтобы это случилось. Хочется пора. Пораньше. пораньше, да? Ну хотя бы чуть-чуть. Это не может случиться вдруг? Ну да. Вдруг
0: 62 год и все случилось? Нет. когда... Поэтому нужно двигаться, да? Простите за многословие, но Нет, вот а, так... 62-м год это последняя капля уже. Ну да. Да,
1: мы как раз когда думали о нашей вот это как мы называем его практической утопии «Россия-2002», что это как бы не юбилей в 2062 году, 1200 лет, значит, России. И вот, в принципе, люди иногда планирует свою жизнь как так вот у меня будет там не знаю, 30 50 там 75 лет и вот я к этому времени хочу там вот это сделать то 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 и вот ты такой и как бы иногда ну понимаешь что не все получается ну что-то там получилось что-то получилось иначе и ты такой вот мне там опа юбилей с и вроде вот подготовился не в том смысле что там торт удался или выпивки достаточное количество с мясом не знаю гости приехали а ты как-то вот, смотришь вокруг вот пространство вокруг себя к этому подготовил да, вот mm-hmm. в этом это, к этому нашему проекту так вот относится то есть вот чтобы в 2002 году, условно, да, там вдруг, если доживем, посмотрел вокруг? Да. Нет, вот, я донос. в другом тебе скажу. В 2062
0: году, когда нас уже не будет, кто-нибудь сказал, слушайте, были два таких чувака... Вот. Угу. Чудака в 2023 году, что они мелят чушь. А на самом деле, посмотрите, вот оно вот. Как, как с велосипедами. Да, У тебя, да. Да, да, да.
2: Как с вертолетами, как с телевизором, с интернетом. Какие-то чудики сидели в гараже, какие-то чудики в мастерской, в деревне и так далее. А мне кажется, на этих чудиках и держится этот мир. Это точно. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо, Юр.